I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Den här podden görs i samarbete med Schiltz och Söderströms förlag. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin! Vad har du läst i veckan? Jag har läst samma sak som du, nämligen Peter Sandströms Laudator. Och, eller, läst, läst, alltså, eller jag har läst den men jag har inte riktigt avslutat den om man måste vara helt ärlig i den här podcasten. Och, ja men det måste man, jag har faktiskt inte heller riktigt avslutat den. Va, vad är det som har hindrat dig från att avsluta den? Alltså jag vill ju säga att jag inte har haft tid men jag har ju faktiskt haft ganska mycket tid. Vi har ju bara kommit tillbaka till LA och jag bara glider omkring här och försök komma igång med vardagslivet. Jag har haft en massa tid. Men alltså jag tycker om det. Det är inte att den ska vara liksom trögläst. Det är liksom en väldigt välskriven bok. Och det är ju intressant, speciellt det här som vi har chattat om flera gånger, att den huvudpersonens hustru närmare 50 heter Zebra och är gravid. Men, men det kanske inte var en, en bladvändare ändå. Det är inte så att jag varje vakna sekund har längtat efter att läsa vidare den eller tagit ett bad bara för att jag ska få läsa i fred. Hur skulle du beskriva handlingen i boken? Um, om jag får kopiera det som vi talade om lite förr vi började spela in den här podden och du sa så sa du så här att det handlar om en man som ska gå på ett möte med en gubbe. Men... <laughs> alltså vad du hängde ut mig nu. <laughs> <laughs> det var så roligt beskrivet. Fast han kommer ju aldrig iväg till det mötet. Han förbereder sig väldigt han noga. Han liksom promenerar omkring i, i Åbo. Och jag tänker att äh, det är liksom... Jag måste säga att liksom, Peter Sandström är en fantastisk författare. Alltså, han är otroligt välskriven. Det känns verkligen som varje mening är väldigt genomtänkt. Och, liksom, och inte övertänkt heller. Utan allt liksom, det är en, den flyter på. Men äh, handlingen är kanske liksom inte superspännande. Men han påminner mycket om man säger, vad heter han, Christian Petri eller någon sån här medelkänd eller man ska säga författare på den svenska författarhimlen som är alla som alla vet är en jäkligt bra författare men kanske inte alla rusar och köper för att ja. det är ändå lite av en man ska säga, det är ingen bladvändare så där det, det går i lugnt tempo man njuter av språket och formuleringarna men eh, liksom, ska ni inte komma iväg på det där mötet snart? Och, ja, precis för vi vet att vad ska hända på det sen, sen tycker jag det, den, det utspelar sig delvis också uppe, uppe i Österbotten och sitter på 80-talet och det handlar mycket om, om den författarens mamma och pappa och hur, hur han på något sätt förstår att hans föräldrar inte bara är hans föräldrar utan också har ett ett liv utanför det. Liksom, de har liksom ett, ett, de är som The Americans. Liksom. <laughs> Nej, det är inte som The Americans. De är som inte spioner. Men att liksom allt, de är inte bara föräldrar. Så jag så fattar inte ens den, den referensen. Vad är The Americans för något? Det är som en tv-serie som handlar om ett, par, ett ryskt par. Eller de är inte ett par, men de blir ett par och flyttar till, till USA. Och livear en amerikansk familj trots att de egentligen hela tiden är liksom, det, det kalla kriget. Och de är spioner, de är ryska spioner. Jaha, det är som Mr. and Mrs. Smith. Ja, men precis. Filmen. Ja, precis. Och, och ja, det är också en dum reference. Men jag menar bara liksom att deras föräldrar är liksom, de här amerikanerna är egentligen ryssar och de föräldrarna är helt vanliga människor och föräldrar. Och det är på något sätt det går han, upp det för den här personen. Förstår, 
Nej, han förstår helt enkelt att de kanske inte är kära längre och pappan har knullat runt. <laughs> okay. Tack för att du sammanfattade det i en mening. Ja, men, men det jag tänkte säga att, och det är ju kanske hemskt och traumatiskt, men så är det så jävla jobbigt ändå. För en, 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 han är ju ändå vuxen, han har gjort lumpen när han kommer dit och sådär. Om jag bara får bryta in och säga att nu låter det som att jag tog dissar den här boken. Det gör jag inte, jag tycker, jag tycker om den här romanen. Eh, den är helt briljant i hur han skildrar äktenskapets förfall med den här frun Zebra. Som, det verkar, mm. De verkar ha fullständigt vedervärdig relation, men han säger aldrig någonting om det. Utan han säger bara att... Han bara tvättar hennes tvätt. Ja, hon kom hem, slängde ner två bägar med smutsiga kläder de kom från Mäkinen hon har, hon har bott rätt ofta hos Mäkinen på sista tiden man, man vet liksom inte vem, vem är Mäkinen och vad, så man, man liksom får pussla ihop ja. hur, på sättet han beskriver hur de rör sig liksom kring varandra i köket mekaniskt och... men då känner jag herregud är kanske det här monogama livet inte för alla liksom, borde vi inte bara öppna upp de här två, den här tvåsamhetsnormen och vara liksom, låta folk hans, knulla hus, runt lite mer. Ja, hans hustru har ju uppenbart gjort det. det precis som pappan då. Men det som är problemet är väl om den andra inte riktigt hänger med på den frigjordheten. Men så att säga. tala med varandra då. Smyg inte omkring och varandra kring liksom, katten kring het gröd då. Ja, men vem vet hur, vem vet hur Peter Sandström är i verkliga livet? Han kanske är värsta swingen. Liksom. Han är faktiskt men... super, super trevlig. Jag träffade honom några gånger på bokmässan. Vilket är en jäkligt bra typ. Och det, det är ju förmodligen ganska vanligt att ändra parten i ett sånt här medelåldersförhållande är helt fastlåst. För att det verkar ja. så att, att, att allt, alla andra rör sig runt den här huvudpersonen men han liksom gör ingenting. Han kan inte ens komma iväg på ett möte med någon tråkig gubbe. Liksom. Men kanske han känner att eftersom allt annat tror på sig så måste han vara det som står stilla för det blir för mycket ångest och för mycket förändring om han också börjar röra på sig trots att det kanske ska vara det bästa för honom själv. Jag lärde mig ett intressant tycker jag, uttryck här om häromdagen. Fastbränd. Det är som en, en variant på utbränd. Och den personen som, som kom på det här han, han jobbar med sån här arbetsmarknadsutveckling och jobbcoacher och såna här saker. Och han sa att det, det är det som, som uppstår hos en person när man är på en, en plats där man vantrivs. Och så till slut så tappar man liksom sitt, sitt egenvärde. Man tappar tilltron på sitt erbjudande som de säger i jobbbranschen. Ja. Det är väl lite samma sak i en relation. Man tappar tilltron på sitt erbjudande. Det är ju exakt man... vad det är. Det är ju en superbra beskrivning. Och då kan man inte gå ut och ragga för man har liksom inget att erbjuda tror man. Inga skills, inget ja. CV. Och det är ju förmodligen helt fel. Man bara glider omkring och försöker gå på ett möte med en gammal gubbe som aldrig blir av. Liksom. Kan inte du förklara varför boken heter Laudator? För det har inte jag förstått. Laudator är alltså ett vitsord när man skriver studenten. I Finland så blir man inte så automatiskt student bara för att man har gått ur gymnasiet utan man gör ett jättestort prov. Och då är laudator det bästa vitsordet man kan få. Vilket ju kanske inte var exakt fråga. Men jag försöker på ett snyggt sätt gå, gå omkring den. Jag vet försökte, det, det du, måste ju försökte du nu namedroppa att du har en sån här laudator? Ja, givetvis. Det är klart du har. Själv behövde jag bara typ gå ut gymnasiet. <laughs> bara lämna byggnaden. Bara <laughs> left the building liksom. <laughs> exakt. Nej, men som vanligt har vi det lite tuffare i Finland. Det är inte bara att glida ut på en räkmacka utan här får vi kämpa lite för att kunna lämna skolan. Men hör du... Den här boken... Vi måste också kämpa lite för att lämna relationer uppenbarligen. Det, är liksom bara... det bara går på. Tycker du att det här är en typisk finlandssvensk relation? Va, vänta, de... ni bara ghostar då? Ni bara liksom glider ut och lämnar den där när man kommer hem så ni bara... Dragit. Exakt. Min man vet aldrig om jag kommer vara kvar när han kommer hem på kvällen. Det gäller att ha någon på tårna, vet du. Ja. Ja. Hör du, vad säger du? Det är en typ, för kanske det alltså den är en, en väl, en riktig, jag tycker det här är liksom finlandssvensk litteratur, liksom en toppskikt av finlandssvensk litteratur, för alltså Petra Strandström är en otroligt bra skribent. Sen är ju som det personligen för mer handling i en roman, men... Men det, får, det faller på mig liksom. Det är bara en smaksak. 
Jag tror att man kanske blir en bättre skribent om man läser mycket så här välskriven, mycket så här välskrivna böcker. Jag har läst en annan bok från Schiltz och Söderströms som jag trodde skulle vara ganska händelsefattig för att den handlar om Coco Chanels liv och levende den här moderskaparen och det, det är liksom det, det är en kvinna som heter Sanna Tafvanainen, säger jag rätt nu? Tafvanainen, ja Du sa Mackinen på ett jättegulligt sätt men jag ville, jag ville liksom inte korrigera det för det var så Ja, ja, bra. Den här heter i alla fall Den lilla svarta. <laughs> <laughs> jag vet inte varför jag alltid pratar på så här bebisröst när jag ska prata på engelska. Det är ju, det är, för, det är såklart för att jag inte tänker på. Den lilla svarta låter ju så här när jag talar. <laughs> ja, väldigt konstigt. Strunt i det. Den här kvinnan, Coco Chanel, ingen vet så mycket om henne. Hon är ju som, vad heter den där? Anna Wintour, du vet den här mm. legendariska ja. chefredaktören för Vogue. Så superchick, super eh, cool och eh, jättemystisk och väldigt, väldigt smal. Eh, det är väl det de har och verkar ganska mean bitches också faktiskt, ska eh, Men eh, bra business kvinna och eh, eh, Sanna Tavanainen har i alla fall eh, gjort en massa research om den här Coco Chanel och eh, klädde Alltså modeindustrins historia från ja, in, under 1920-talet och i synnerhet i Paris. Där Chanel att, verkade. Vad sa du? För att säga om det som du sa om att vara smal. Som ja. Anna Vintor också. Det finns ju någon slags äh, obehaglig makt i att vara smal. Ja, det någon, slags, det. någon slags kontroll liksom. Och någon slags... Äh, Ja, jag vet inte. Det liksom, finns en, normen är ju att det är lite finare att vara lite för smal än att vara lite för tjock. Jag ska läsa en passage här. Um, här I den här scenen så har en ex-fursdinna som heter Maria Pavlovna. I Paris på 1920-talet så bodde en massa ryssar, alltså exilryssar från den ryska aden som hade blivit utsparkade av bolsjevikerna och de levde helt enkelt livet i Paris i väntan på att få åka hem och bli tsarer och tsaritsor igen vilket de ju förmodligen inte blev då eftersom ja, exakt. men innan det så festade de bort hela arvet och umgicks då med tout Paris som det står här flera gånger, alltså innekretsarna av mm. konstnärer och designer och, och artister och så vidare. Där, där den här lilla kvinnan, lilla för hon var tydligen väldigt petit, petit. Då, då. Ja, eh, var en central figur. Eh, och här har hon anställt Maria Pavlovna till chef för hennes broderi atelier. Maria Pavlovna utnämns till chef. Hon vinner Kokos hjärta innan de ens träffats. Det är inte minst alla spännande rykten som surrar kring henne som bidrar. Ett av dem säger att Maria Pavlovna tog av sig sina obekväma örhängen under bröllopsmiddagen när hon gifte sig med en svensk prins. Örhängarna hade formen av körsbär men var tunga som gasstenar. Maria Pavlovna lät dem dingla på kanten av sitt vattenglas under resten av middagen. Hon lär också ha smugglat juveler i bläckflaskor och inuti vaxljus ut ur Ryssland. När utnämningen är klar går Koko några varv runt förstinnan. Jag ska hjälpa er att hitta en egen stil. En skålsoppa till middag, det är min hemlighet, säger Koko och nyper i sitt obefintliga hull. Allt som heter bröd kan ni glömma. Så var det kläderna, de där paltorna passar inte i Paris. Tunga kjolar i vägen, det ska vara lätt, lätt, lätt. Ni måste kunna röra er. Jag kan tala om för er att ni inte kommer att känna igen er själv när jag är färdig med er. Får du lov att vara en cigarett? Maria skakar på huvudet. Inte. Cigaretter tar effektivt bort alla känslor, i synnerhet de som har att göra med hunger, säger Koko. Kom till min svit imorgon förmiddag. Prick 11 så får ni vara med när jag gör min morgontoalett. Eventuellt kan ni lära er någonting. Handlar det om det att eftersom 
kvinnor trots allt har så pass lite makt ute i världen så vänder man sig inåt och kontrollerar sin kropp. Förlåt för världens ytligaste analys. Men... Ja, det kanske gör det. Och, och man brukar ju alltid säga att kläder sitter så himla snyggt på eh, väldigt magra kvinnor. För Därför att de måste liksom vara hänger... anorektiska på catwalken. Ja. Liksom. Men det är ju också en, en, en konstruktion att vi, har, liksom, vi anser att kläder ska hänga på det här sättet. Alltså Ja. Det ska inte synas några former liksom. för att då blir kläderna snygga som om de hänger på en galge, tror vi. Och det, är ju, det är ju liksom i den här kulturen. Men den här pojkaktiga, väldigt smala siluetten den var väldigt populär på, på den tiden. Man skulle vara lite androgyn och så. Men också och, det här liksom koketera med att man är så smal att man bara fryser hela tiden. Brrr. Ja. Och att uh, asch, jag, har, jag har inte ätit någonting ännu. Nej, nej, jag, ska, jag är inte så hungrig liksom. Eller egentligen, man, det är ju liksom, man ska vara jättesmal och så ska man säga att man äter jättemycket. För det är ju det faktiskt det sexigaste. Ja, men framförallt så ska man ju inte låtsas att man bryr sig om sådana här kötsliga, kroppsliga, låga drifter som hunger. Nej. Så att du äter eller du äter inte, du ska framförallt inte gå runt och tråna efter mat och sukta. Utan det ska vara, nej då, kaffe och cigaretter är bra för mig. Eller, jag visst, jag käkar en pizza och, och sen skiter jag i det ungefär. Du ska vara liksom totalt norsalant. Ja, eller så här, nej jag har bara bra gener för det är också det fulaste som man kan säga också så där, att när jag vill gå ner i vikt nu eller mm. att när jag bantar det är liksom usch det får man absolut inte säga ja fan det är en snårig skog det där att vara kvinna och vare sig har så jäkla mycket fokus på kroppen hela tiden ja och Koko hon, hon drev ju verkligen det här modet som många andra tungviktare eller det var kanske fel metafor där då, men många andra eh, makt havare i modebranschen och särskilt när det gäller den här franska haute-couture-modet. Och det är jätteroligt, det är uppenbart att, att Sanna Tammanainen har gjort väldigt mycket research kring den här tiden för att det är såna här små tidbits av fakta som hon strör runt i historierna och det gör att det är väldigt underhållande att läsa men den är det alltså en, Förlåt, nu avbryter det hela tiden, men är det alltså en roman det... eller är det en faktabok? Det är en roman, det är alltså en fiktionaliserad eh, version av Coco Chanels möjliga liv där några av hennes älskare och, och, och vänner och resor och så vidare som de figurerar men eh, det, det är ju alltså repliker inskrivna som hon möjligen har eller inte har sett. Sen har hon ju en massa sådana här citat som är lite som du vet så här Marlene Dietrich eller någon annan hon här stjärna hon är en liksom, frekvent citerad person hon är till frukost äter jag liljeblad och till kvällsmat äter jag luft typ så här. som om det är normalt att säga ja. och sen så handlar det om till exempel när hon hittade den här parfymen Chanel nummer 5 och hur, hur otroligt smart PR alltså vilket PR-tänk hon hade kring hur hon spred den här så att till slut alla ville gjorde hon ville den? Jo, hon började med att liksom duscha på så här prominenta kvinnor som kom in i butiken lite grann så att de gick omkring och då, den har en ganska särägen doft som på den tiden var ja. väldigt ny så då började ju folk fråga vad det var för en doft och då sa ni, då sa ni inte vad det var och det var något jag hittade under något av mina resor. Tycker ni om den? Ja då kan jag kanske låta tillverka en liten, liten mm. kvantitet så här. Fast Exklusivt. den var färdig ja, sedan jättelänge och sen så lät hon den hela tiden vara nästan slut. Så att det var så här väldigt små flakonger som var världens kölista på och så vidare. Och så ville ju alla ha det där tills. Och sen så i, i hemmet så sprayade hon det på allt i öppna elden så att det doftade liksom runt henne. Och hon ville väldigt gärna att den här... Det var nog hon som kom på det här med signature scent. Liksom att hon, hon gav parfymören i uppdrag att den här doften ska kännas innan kvinnan kommer in i rummet och efter det att hon har gått ut. Och då använder de såna här aldehyder eller vad det kallas som är då syntetiska doftämnen som som stannar mycket längre på huden än, än mm-hmm. nat- naturliga även om de, de doftar likadant. Det är som vår kompis Sissan. Hon har ju verkligen en signaturparfym. Ja, och den, som... är, den är ju så stark så att hennes, hennes barn doftar ju väldigt starkt av den och barnens <laughs> kläder. Så, 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 de hade varit här någon gång så, så kom Amanda och bara 
den här tjejen luktar Gio. Och då är det en av, en av Sissans döttrars typ strumpa. Eller tri, gamla t-shirt eller någonting som har legat i Amandas. I samma låda som Amandas tröja. Så att det är liksom så här fem steg bort från Sissan. Och de... Det, och det är verkligen signature. Jag ska säga att hon passar oerhört bra Cecilia i ja. parfymen. Så att, det är coolt att hon har den verkligen. Jag har provat den och det funkar inte kan jag säga. Men två personer i samma vänskapsgräts kan väl ändå inte ha samma. Trots att jag sa något att Sarah Don Finer hade stulit doften av henne. Ja, jag tycker att det är, man gör inte så faktiskt. Doft, man, man, liksom ett, ett hem har ju en speciell doft så när vi kom hem från Stockholm till vår LA-lägenhet och det bodde andra människor här under sommaren doftade faktiskt inte allt som hemma det var liksom en, en nästan så här främmande lukt här och det var det inte liksom något äckligt utan det var bara liksom annorlunda det, kändes, det var som en besvikelse att komma hem för det kändes inte riktigt som hemma sen när vi hade liksom bott in oss ett dygn så var vi tillbaka i den normala ömanska lukten Ja, och de bara, gud vad vi har kämpat för att få bort den här romanska <laughs> Men hör du, ska inte du förresten, från sagt till en annan, eller från lukta till böcker, ska inte inte göra sådana tavernaren på bokmässan, eller kommer jag helt följa ihåg? Ja, tror du att hon bär Chanel nummer fem då? Fråga inte, utan sniffa bara på henne. Sover du precis som Marilyn Monroe, endast i fem droppar Chanel nummer fem? <laughs> Eller några droppar, eller hur? Det är ju så här härligt citat ändå. Jag läste det när jag var tonåring. Jag tyckte det var så ofantligt glamoröst. Ja, men samma här. Det, fall, det, här det, ska, ja, det här ska jag göra, tänkte jag. Drog till NK, luktade på den här Chanel nummer 5. Tyckte jag det luktade för jävligt, så det gick ju bort. Tog någon annan parfym, åkte hem och försökte så här, ta några droppar du vet, så, här, så att man skulle vara lite sexy och bara... Nej, men jag kan ju inte sova naken. Det är ju otroligt obehagligt. <laughs> Nej, på med flanellpyjama. Så helst, helst renskrubbad och ingen parfym. Gud vad, jag skulle aldrig kunna överleva i Paris på 20-talet. Jag tänker att tänka på det sabba, för det är ju inte, hon är liksom inte den första. Sanna Tafferen är inte den första personen som skriver i egenskap av en annan känd person. Och då kommer jag att tänka på att alltså Curtis Sidenfeldt skrev i den här... I och för sig handlade det inte liksom uttalat om Laura Bush, men presidentens hustru alltså. Men... Hon gjorde lite samma sak, liksom skrev om en riktig person, person men som är, som är en, ett fiktivt format. Ja, men det är ju ett eh, ganska vanligt grepp det här och det är rätt svårt ibland tycker jag. Det, det är lätt att man halkar in i det där lite gymnasieuppsatsdialogen eh, som känns väldigt tillrättalagd. Förstår mm. vad jag menar med alltså, det? Precis. Och kanske vad, kan det bero på att man i, i författarprocessen inte riktigt har det här flowet när man hela tiden måste checka mot så här historiska referenser. Vänta nu, sa hon så här. Det är kanske är svårt att tillfullo gå upp i en, i en fiktiv figur om, om personen någonstans inte är fiktiv. Mm. Ja, för det finns ju ändå ramar och gränser kring hur mycket man kan hitta på där. Ja, och, och, och det blir ju lite så här... Så, så, så kanske man gör det lite för mycket. Jag, jag gillar ju, som, som du vet, Hillary Mantels böcker om Henrik den åttonde och sådär. För att jag tycker att hon inte... Alla vet det, Karin. Ja, förlåt. Ja, det kan inte gå en podd utan att jag säger det. Men, nu fick jag ju egentligen chans att prata om henne igen. Och det är så subtilt, de här... De pratar så normalt, eller vad jag ska säga, hennes 1500-tals gubbar, liksom. De pratar inte, de pratar som vanliga människor pratar och, och, mm. och inte som så här Åh, nu ska jag låtsas att jag är en Coco Chanel jag ja. ja, eller, eller någon, någon äh, Vad fals Vik hädan Ja <laughs> <laughs> ah. Det blir lite såhär ah, Shakespeare Men det som också är shitjobbigt är när liksom Uh, vuxna författare försöker skriva tonårsspråk. Jo, men det blir ju, det blir ju ungefär så, ja. Precis, så blir det. Åh, oh, gud, bevara mig för Du måste döda mig ifall jag någonsin börjar skriva tonårsspråk och tror att jag kan liksom, låta som kidsen. <laughs> alltså, jag måste säga att jag tycker att den här Malin Persson Jolito lyckades superbra i störst av allt som vi talade om för några veckor sedan, den här skolskjutningsboken. Mm. Den handlar ju om liksom tonåringar, men där lyckades hon verkligen hålla en... Det kändes väldigt trovärdigt. 
Men hon har ju tonårsdöttrar själv som kanske lät dem på något sätt korrekturläsa och kontrollera varje, varje mening som någon av de här karaktärerna yttrar. Vet du vem som är sjukt bra på dialog och, 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 och också hur unga människor pratar? Det är ju Stephen King. Ah, det har jag aldrig ju, tänkt på faktiskt. Han är ju ganska till åren nu för tiden. Men jag tycker alltid att han lyckas med sin, sin dialog. Hur, sen har han ju för sig väldigt begränsad, eh, ett begränsat sortiment av olika typer. Det är ju ofta samma typ av... This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Huvudperson som återkommer. Det är liksom den lite misslyckade blue-collar arbetaren och det är hustrun som är bedragen och sen så är det, ja. Och så är det barnet också. Och så är det barnet, men han är ju otroligt bra på barn och tonåringar, hur de tänker och pratar och sådär. Hur gör han, Manne? Alltså han är ju våra föräldrars ålder, han fyller väl 70 nästa år, tror jag. Mm. Så han borde egentligen ha, han kanske han börjar ha, men han har ju alltid varit det, han kanske, kanske han börjar forska på sina egna barn och Barn, barn. Ja, det, det bidrar i alla fall till att hans böcker är så himla bra att lyssna på. Jag sa det i, i förra podden, men, men jag kan konstatera att nu har jag lagt undan Doktorsömn i, i bokversion och lyssnar bara. För att det är mycket bättre, trots att det är Reine Brynolfsson som läser upp. Och det gör han inte. Han är fantastisk skådespelare, men han läser inte den här boken särskilt bra. Han kan... Till exempel inte ett ord engelska verkar. <laughs> är det sant? Nej, det, varenda engelsk, eller amerikanskt uttryck, alltså varumärke eller stadsnamn på en stad eller en ort eller, eller någonting sånt, blir liksom fel. Du vet, det är något som heter Easy Mail, något företag, så är det så här Vi åkte till postkontoret EZ Mile. Nej men, kan inte någon, kan inte någon hjälpa honom då? <laughs> ja, varför har de ingen som, som bisittare som sitter och lyssnar och, och eh, talar om de här prylarna? Det är ju synd om Reine för guds skull. Hör du, vilken bok har skrämt dig mest av hans vecka? Det är utan tvivel den här Seilems lott. Oh, fy fan vad obehaglig den var. Usch! Mm. Usch! Jag, jag kan alltså fortfarande när jag drar ner rullgardinen när det är vinter... Eh, i mina barns sovrum eh, tänka på att tänk om det skulle vara ett litet vitt vampyrbarnansikte som, som svävade i mörkret utanför det här fönstret och pratade så här gulligt med dem så här, hej 
Vill du släppa in mig? Kan man prata säkert på finlandssvenska? Mm. Kan du släppa in mig? <laughs> De flesta vampyrer är ju faktiskt finlandssvenska. <laughs> ja, det vet man ju. Ja, det är otäckt. Många sådana otäcka små minnen. Sen så den här äckliga lilla novellen som blev till Chucky, du vet, den här ja. är det djurkyrkogården eller vad jag kommer inte ihåg men de, han begravde några, sitt, ett barn en, en pappa begravde sin son och sonen kommer tillbaka och spökar och vid ett tillfälle så skä, sticker sonen ut sin lilla äckliga zombiehand under sängen och ja! skär, skär en skalpell ja. genom hälsena på pappa <laughs> men det, där vid, det, det var, gjorde ju att man verkligen aldrig sov med bara ben. Alltså så var jag fortfarande inte där. Trots hur varmt det nämnde att täcka så måste man ju liksom hålla hela scenerna. Det är uppenbart att Marilyn Monroe aldrig hade läst Stephen <laughs> <laughs> den jag det hade ju problem när jag läste den. För att i, i, på finlandssvenska ser man ju inte djur, man säger djur. Med, ja. men utan det och jag fattar liksom inte varför den hette djurkyrkogården med liksom, varför den var felstavad jag var en late bloomer sen sen insåg jag aha, i Sverige är det ett stumt D framför och det är ett barn som har skrivit djurkyrkogården och den stavade också med TJ istället för K i kyrkogården ja. minns jag jag fattade faktiskt inte heller det från början jag trodde på allvar att förlaget hade liksom gjort ett tryck, gravt tryckfel jag var upprörd som så här nördig tioåring bara, det här är faktiskt inte så men det slog mig i alla fall nu när jag läser eller lyssnar på den här fortsättningen på The Shining som, som heter Doktor Sömn och den, den kom ju ut 2014 tror jag första gången så att den har ett par år på nacken men det som gör att jag har återvänt till Stephen King det är att det är just den här typen av Stephen King som jag gillar när han håller på med traditionell skräck liksom, vampyrer eh, varulver vad höll jag på att säga men, men så här onda varelser som gärna dricker blod och, och, och jagar mm. oskyldiga små barn och rör sig i gäng det är liksom traditionell horror jag, jag gillar det, jag klarar inte riktigt när det börjar bli en massa så här konstiga flygande tefat och mm. mer, mer in i den här fantasy-genren. Jag har inte läst de här The Dark Tower-serierna eh, som han har gjort och de här... Nej, inte heller faktiskt. Eh, och jag har ju tvungen att göra lite research nu kring Stephen King och det finns, <laughs> finns ju fantastiskt många såna här fanclubs överallt. Eh, när det finns en du vet, massa FAQ som, om liksom mm. hans olika uttryck och så. För att en stor del av vad, vad jag gillar också tror jag i den här Dr. Sömn och i hans andra eh, romaner på samma tema är ju igenkänningen. Han har ju till och med samma uttryck kring typ han lar i det runda arkivet. Ja men då vet man att det är soptunnan för han Stephen King skriver alltid så att huvudpersoner ja. förpassar saker till det runda arkivet. Det är så inkluderande som förläsare. Mm, det är jättesmart. Och det blir förstås bara ännu roligare ju mer han håller på med det där. Jag vill säga att jag pallar helt enkelt inte att läsa honom längre. Alltså, han skrämde upp mig så ordentligt i tonåren att jag bara... Jag, fan, jag kan inte läsa färgen av... av No, vad heter han? Mats Strandberg. Mats Strandberg. Alltså skräck, jag bara fixar inte. Alltså jag är fortfarande rädd för den clownen i det. Ja, den var ju för sig sjukt läskig. Nu ska ju Bill Skarsgård spela Pennywise, alltså clownen. För helvete vad vid den var. Den första scenen, alltså... Jag har både läst den och sett den. Filmen var ju för sig inte lika läskig, men alltså boken var ju vidrig när lilla pojken kommer. Det regnar och så kommer han hoppa han omkring i gummisölar på fötterna och kollar ner i en kloak så står det en liten glad clown där med ballonger. Fy fan! Alltså, Stephen King måste ju påverka liksom cirkusbranschen enormt mycket. Jag menar, Nej, men alltså, liksom, clowner har ju alltid varit vedervärdiga. Det är ju, de är ju så läskiga så att det är liksom, de, de var ju läskiga långt innan Stephen King skrev något om det. Har du någonsin gillat clowner? <laughs> Nej, man får alltid... Clowner är jultomten, det är två personer man alltid har varit livrädd för. Ja, fruktansvärda företeelser. Herregud. Eh, jag har en konspirationsteori. Kör. Stephen King är sponsrad av Coca-Cola. 
keep talking. <laughs> alltså, i den här doktorsöm, då... De här människorna, de dricker oavbrutet Coca-Cola och så beskriver han så här väldigt svår törst av olika anledningar då, som de har. Och då så ska de också alltid dricka en Coca-Cola och sen så bara, fast du kan, du, du kan köpa en Fanta också om det inte finns Coca-Cola. Det finns vatten också. Det finns Dasani. Det väl vatten i USA. Jo, det finns Dasani. Vill du ha en Dasani? Det vet ju varenda människa Dasani i Coca-Cola steg in på vattenmarknaden för att de inte tjänar deg på sockrad dryck längre. Kan du inte välja någonting annat? Kan de inte dricka kranvatten? Eller liksom? Så du anklagar Stephen King för att göra smyg reklam i sina... Han är som vilken som helst bloggare alltså. Ja, verkligen. Jag lovar, där uppe i Bangor så har han i sitt kråkslott en hel källare full med så här Dasani och Coca-Cola och olika saker. Fy fan alltså. Så en jävla sellout. Men hans, hans fans, de är ju typ i sådana som skulle kunna gå igång på en sån här konspirationsteori. Jag ska bara droppa det i deras här forum på följeslagarna eller någon annan sån här Stephen King-sajt. Se om det händer Och se vad som händer. Då kanske jag blir stakad. Ja. Jag gör det och så har vi en uppföljare och diskuterar det nästa vecka så om, det har, om det har blivit något spin på, mm. på den teorin. Det här är en samvetsfråga, Peppe. Mm. Har du läst ut liv efter liv? Jag har faktiskt gjort det. <laughs> det var en lite för lång paus. <laughs> en, typisk, en, typisk lögn, en typisk lögnarpaus. Men jag gjorde det faktiskt. Hur slutar den? Hon dog, och så levde hon, och så dog hon, och så levde hon. Nej, utan det som spirades upp, och så vanligtvis var kapitlen är ganska långa, eller jävligt långa, om jag ska vara ärlig. Men, <laughs> men alltså, det spirades upp, så det var bara så här att, okej, okay, hon, hon är vuxen och skjuter Hitler, det går så här. Okej, okay, hon är ännu vuxnare och uh, gör vad hon gjorde, för jag kommer inte ihåg det mer av vad hon gjorde. Men liksom, kapitlen gick på en sida, och så kom det olika liksom, alternativa slut. Så det som man var liten, vet du, och läste böcker, där det kunde finna, man kunde välja att uh, huvudpersonen skulle göra en viss sak och så liksom, kunde man välja att hoppa till sidan 83 och så blev det ett sorts slut. Och så man alltså det som, det som sen blev till dataspel som är den enda formen av narrativ som våra barn känner till. Ja men precis, den är referensen de fattar. Men ja. du, eh, jag kan säga att Hanna från Esbo skrev till oss och sa Oj voj Peppe, du skulle ha lyssnat på den här boken. Jaha. Hon säger så här att den här boken den gör sig oerhört mycket bättre som, som eh, lyssningsbok. Så att du får helt enkelt bara investera i ett headset. Men jag kan ju gång. köra. Alltså jag, 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 jag har lyssnat på den boken lika länge som jag har varit gravid. Alltså liksom 70 månader. I halva ditt liv menar du? Ja, jag kan liksom inte ge den. Jag kan inte ge Kate Atkinson mer av, av, av det här korta livet på jorden. Men du, det är en baby som du bär på. Det är inte typ en elefantunge eller någonting. Så att du alltså, måste ha en Jag bara tror att jag kanske bara är tjock. <laughs> ja. Men, men bara tjock om magen alltså. Ja, det är vanligt. Jag kanske, för det första heter jag Peppe och för det andra har jag en allvarlig budget. Jag är egentligen en 55-årig man från Kiruna. Ja, Kiruna? Nej, där heter ingen Peppe om de inte är typ eh, cirkusdirektörer. Vad heter man Peppe då? Peppe, Peppe heter man ju liksom typ i Spanien. <laughs> Peppe heter man. <laughs> ja men, jaha. Vad är, vad är det, det finländska motsvarigheten till Kiruna då? Jag vet inte, men där heter man väl Pekka kanske. Mm. Peppe är jättefint. Ja, det säger du bara för att jag är gravid. Ja, ja, jag inte det ska börja ändå. gråta i den här podden. Hör du, eh, Ishavspirater av Frida Nilsson. Vad är det för något? Det, han, det är en eh, bok jag har läst för vidare. Alltså Magnus och jag båda har läst för vidare de, sen, de, de senaste veckorna. Och eh, det är som en... en eh, jag tänker lite på Ronja Rövardotter. Fast eh, det handlar om eh, två systrar som lever ute på en ö i, i lugn och ro och eh, med sin pappa. Men så blir den här ena systern bortrövad av piraten Vithuvud som kidnappar barn för att de ska hacka efter diamanter i hans diamantgruva. Och äh, mycket, en mycket fin äventyrsbok för äh, jag tycker alltså det är som en Ronja Rövad, en modern Ronja Rövad att jag skulle beskriva det som. Mycket spännande. Det som är lite frustrerande är att Magnus jag borde läsa den 
kapitel för, kapitel för vidare så det är lite förvirrande alltid när man börjar eftersom oftast har den andra personen kommit lite längre fram men, men det går du, Om Ronja Rövardotter hade skrivits idag eller Pippi Långstrump eller något sånt där, tror du att de hade varit liksom, identifierat sig själva som transpersoner då? Nej Nej, varför inte då? För att jag vet inte, men varför tror du det? Därför att, därför, att, därför att det fanns ju inte på kartan det begreppet ens en gång när nej. Astrid Lindgren skrev de här romanerna. Men, eller barn... Ja, nej, romaner får man ju säga det. Ja. Men också för att det som är så utpräglat annorlunda, eller vad då i alla fall, och det som jag i alla fall älskade väldigt mycket med, med de här figurerna är att de bara är. De bara ja. är. De, de liksom skriver inte under på någon, något begrepp för någonting. Nej, precis. Vare sig barn eller vuxen eller pojke eller flicka eller man eller kvinna eller liksom, de bara... Så ja. otroligt eh, progressivt och modernt av Astrid Lindgren faktiskt. Ja, helt fantastiskt. Eh, de tar inga fångar heller. Så, så, varför gör du inte det här och här? Vad då? Varför skulle jag göra det? Exakt. Ja, ja bra spaning hör du. Jag har läst en bok om... Eh, som heter Mitt namn, som Natur och kultur har gett ut. Som är som en handledning i um, vad ska man säga, hur man kan prata kring könsidentitet. Och uh, det, den är då för dig som är transperson eller funderar över din könsidentitet. Den innehåller råd, tips och användbara begrepp står det här på baksidan. Uh, och eh, boken riktar sig även till dig som befinner dig i en transpersonsnärhet en familjemedlem, vän, partner eller lärare och det är en ganska rolig baksidstext för att det är verkligen som att det, det är verkligen som att det är en manual och jag tänkte först så här, men gud det var ju verkligen ambitiösen men det behövs ju faktiskt en manual mm. det, det, är ju för, det är ju för 17 ett minfält det är ju jättesvårt att inte göra bort sig i den här världen nej men jag förstår, jag förstår precis vad du menar alltså det är liksom man vill man vill vara liksom påläst och förstå, men man är så jäkla rädd för att säga fel som man håller hela käft liksom. Men är det bra den här boken, den manualen? Ja, den är väl ganska hastigt ihopsnickrad tror jag, eh, väl eh, kanske, eh, av personer som brinner för den här fråg- de här frågorna och, det, och den är lite yxigt skriven då på grund av det, men eh, den har säkert, jag menar, den har säkert en, 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 ett stort värde kan jag tänka mig, framförallt för dem som just nu kanske funderar och vill, vill komma ut då som, som transperson och hur ska vi då prata om det här och det, det allra bästa är ju om personen i fråga är tydlig själv och säger hej, jag heter eh, Jana, jag identifierar som han, eh, jag vill att du bla, okej okay, bra men fine, då vet jag så att man slipper liksom oavsiktligt trampa i klaveret hela tiden man märker också när det är världen att att de här transpersoner är någonting som, som är mycket mer aktuellt nu. Förr ville man inte tala om det. Men jag menar Transparent, har du kollat på det? Det är otroligt bra. Ja, just det. Jättebra. Mm. Och nu finns det tv-serien Difficult People har en jätterolig karaktär som är trans som, som ja, är bara superrolig. Jag rekommenderar Difficult People jättemycket. Att, att, men jag känns som att humor avväpnar det här. För jag tycker att det ofta blir så att man är så rädd för att säga fel eller vara liksom verka som Bert Karlsson att man bara backar ut ur rummet och liksom undviker att säga någonting alls. Mm. Och det är ju synd om det så, tycker jag. Men det är förmodligen ganska svårt också för en ung person som först då upptäcker och kommer ut som transperson och så här, bara ta ett rum och säga hej allihopa! Jag vill numera, jag heter inte längre Elias, jag heter Eli. Jag vill att ni kallar mig för Eh, hen eller hon mm. eller så och, och ni får inte reagera om jag går in på damtoaletten eller här så det är svårt att komma med en sån här manual till sig själv liksom i högsta hugg också kan man ju tänka Men kanske sig. det vettigaste av allt skulle vara om vi bara på något skulle släppa det där med så himla vara så noga med att dela upp folk i kvinnor och män och bara säga att det finns liksom det finns en massa länder som då till exempel Indien och Tyskland tror jag också har liksom bara, att det finns, eller Facebook har en massa olika kön man kan välja på. 
att liksom säga att det, liksom det här med herr- och damtoaletter kanske inte är liksom det viktigaste i världen. Utan vi är alla människor som behöver kissa. Nej, jag tycker inte heller att det, jag tycker att det skulle vara oerhört befriande. Men det måste ju också, då måste ju också finnas en felmarginal. Om vi har då eh, liksom 50 olika variabler på saker och ting eller begrepp. Ja. Eh, då är det klart att man säger fel ibland. Eller en säger fel ibland och eh, så. Då, då blir det ju jättejobbigt om, om mottagaren känner sig illa behandlad också. Ja. För det är faktiskt en sak att avsiktligt vilja poängtera att någon måste passa in i en könsroll eller att vara välvillig men ändå bara kanske inte ha verktygen för att säga rätt. Eller bara liksom vet vad personen man pratar med vill kallas. Jag tänker på den här kröniken som du skrev i Expressen som handlar om, om att det är omöjligt att vara en perfekt feminist. Mm. Att, att du gör en väldigt klok poäng där. Att det fanns så mycket bättre att vara en en, en feminist som försöker än någon som bara nej, det finns ingen, inga skillnader här faktiskt mm. det är så jämställt alltihopa eller något ja. Ja, tack för den hyllning, lilla hyllningen kan vi sluta där när jag är på topp nej, jag ska först hylla dig ytterligare en gång din bok, Livet och patriarkatet den har fanns hållit slut på förlaget Peppe ja, så roligt, alltså, det är ju helt magiskt alltså Oh, det ska bli en andra upplaga så här snabbt. Det är ju men vad då? Det är typ en nanosekund senare kommer upplaga <laughs> nummer två. <laughs> Fantastiskt. Jag är så stolt och glad. Och det är så jäkla väl förtjänt också. Tack snälla. Och på tal om böcker. Nu får man ju tala om din och Peters diabetesbok. Ja, det får man. Hurra. Det finns ett datum. Vilken, vilken datum kommer det ut? Jag vågar knappt säga det eftersom jag inte är säker på att jag kommer klara den här deadlinen. Men det är tänkt att boken ska komma ut till 14 november som är världsdiabetesdagen. Och den heter Gides diabetes. Kan du beskriva den i några korta meningar? Den handlar om min man då, Peter Gide som fick diabetes för ja, tre och ett halvt år sedan. Och det handlar om hur det är att leva med diabetes typ 1 framförallt som är den här genetiska eller ja, en, en, en typ av diabetes som man bara får som inte är livsstilsbetingad eller mm. eh, har så mycket att göra med vad man, vad man äter och hur man sportar och så utan den, den kan komma när som helst oftast i barn och tonår då, barndom och tonår men ibland kan det drabba vuxna det är också en administrativt sett en väldigt jobbig typ av diabetes för att du måste ta insulin varje gång du äter någonting och om du inte äter någonting så blir du väldigt, väldigt låg i blodsocker och du producerar inget eget insulin i kroppen heller som kan rädda upp om du äter för mycket socker. Han har gjort en, en liksom personlig, märker du att är ett liv annorlunda sen Peter fick diagnosen? Ja, verkligen. Det är en, en gigantisk livsomställning för både personen som får diabetes typ 1 och eh, omgivningen. Och, och i synnerhet om det är en, en ung person, man som förälder måste väcka sitt barn varannan timme och ta sådana här blodsockertester och för att kolla hur, hur personen ligger i blodsocker då natten igenom och kanske mata barnet mitt i natten då flera gånger eh, med grejer och eh, svårt att släppa iväg barnen till skolan för att de kanske glömmer bort att äta de kanske glömmer bort att ta sitt insulin de kanske skäms det är skam är en, en stor eh, tyvärr eh, konsekvens för vissa eh, kring den här sjukdomen det är någon slags, jag vet inte varför det är så men folk skäms för att ta sina sprutor och kanske missköter sin diabetes mm. för att de inte vill eh, vara liksom berätta för omgivningen att de har det. Jag tycker att Peter har och du nu gör med boken också, att ni har liksom på något sätt gjort diabetes till en, någonting som inte är någonting att kämmas för. Jag menar, det är ju på något normaliserade. Hur många följare kan Peter ha på sitt GDS diabeteskonto? Det måste ju vara liksom miljarder. Ja, det är väl 35 000 drygt nu. Och det är väldigt kul faktiskt att det har blivit som ett litet forum för diabetiker och anhöriga. Och där lägger han upp varje gång han tar en spruta då. Så varje gång han äter eh, ja, fem, sex gånger om dagen så här. Hur många enheter insulin och, 
och vilken typ av mat och det kan man tycka är bedövande tråkigt och det är väldigt fula mobilbilder för de är totalt ostylade men poängen med det är att visa just hur monotont det här är det här är alltså ett ständigt pågående projekt, du kan aldrig ta semester från en diabetes utan det pågår alltid ett parallellliv i hjärnan på diabetiker att okej, okay, vad ligger jag nu vad, vad händer nu, nu ska jag träna okej okay, jag har just ätit det här hur, många, hur mycket kolhydrater var det tog jag för mycket, tog jag för lite insulin har jag med mig dextrosol ifall jag får en dipp och så så att det är väldigt energikrävande i det tysta så att säga mm. Hör du, nästa vecka tycker jag vi ska prata om hur det är att skriva en bok tillsammans med sin man är det som ja, det att vi. göra som Lars Kepler på Arsimalkom? Jag kan inte uttala sig efter någon. Vad heter de? Ah. Andoril. Andoril. Alexander och Alexandra. Ja, ah, det är det. <laughs> Hela tiden. <laughs> ni är klädda i vitt när ni, när ni skriver den här diabetesboken. Vi är nakna. Vi har bara några droppar Chanel nummer fem. <laughs> Vad ska du läsa nästa vecka? Jag ska läsa... Um... Jag tänkte att jag skulle läsa en bok som heter Isola eh, från Naturkulturen. Det är Åsa av Avdic. Vänta. Jag behöver på Expressen, va? Är hon journalist, va? Jag, jag vet inte. Det här är hennes debut och det är en däckare. Jag vågar inte säga något mer för jag har gjort jättedålig research kring den här. Men eh, jag, ska, jag ska berätta nästa gång. Vad ska jag, du läsa? Jag ska läsa mer Curtis Sidenfeld. Jag ska läsa Prep. Ja, det var ju en läsare som rekommenderade och vad skönt ja. att du äntligen får komma tillbaka till, till amerikanska östkusten för jag antar att det är där du kommer <laughs> ja. vara. Jag ville bara locka dig säga amerikanska östkusten. Mm. Men äh, det ska läsas jättemycket fram emot den. Jag undrar om jag kommer att klara den på en vecka men jag lovar att göra mitt bästa. Hörni, jag har en riktigt fin vecka och du också Karin. Det ska jag ha, ha, ta hand om dig och eh, vi hörs om en vecka. Det gör vi. Puss och kram. Hejdå. Hejdå. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden@gmail.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.